0: Večer milí poslucháči, Rádia Slobodný vysielač je pondelok, krátko po 18. hodine a v tomto čase, v pravidelnom čase máte možnosť sledovať, počúvať Rádio Slobodný vysielač a hlavne reláciu Okno do duše. Dnes pri mikrofóne aj za mixažným pultom doktor Jozef Čuha, psycholog a tá relácia má taký podtitul Posadte sa prosím, takže nech sa páči, posadte sa ak máte nejaké problémy, ťažkosti, trápenia, skúsenosti, starosti a chcete sa s nimi podeliť o našich poslucháčov, o, s našimi poslucháčmi o to, čo vás za uplynulé obdobie čakalo, čo ste dosiali alebo zažili a chcete nám o tom povedať, tak budeme veľmi radi, keď nám zatelefonujete na naše vaše obľúbené telefónne číslo. Verím, že ho máte už uložené vo vašich notebookoch alebo v ipodoch alebo normálne v telefónoch 048, to je predvolba Dubánskej mistrice 3810101 alebo nám píšte na veľmi známu adresu studiozavinač, slobodný samozrejme, bez diakritiky No a tí, ktorí nás pravidelne počúvajú, viete, že dnes budeme preberať, alebo každý pondelok preberáme nejaké témy. Okrem toho, že pondelky sa, moje pondelky sa menia s reláciou okno do duše, má aj relácia burza práce a len tak Bajdévej. Mimochodom, mám tu dve voľné pracovné miesta, ak by ste o niečom vedeli tak dajte vedieť, alebo nám napíšte, môžeme vám poslať bližšie informácie. Hľadáme zaujímavú pozíciu vedúceho malého obchodného centra v Bratislave. No a ak máte o takúto pozíciu záujem, alebo by ste chceli sami niekoho odporúči, tak nám kľudne napíšte na studiu zavinať a na budúce sa môžeme o tejto pozícii ešte viacej porozprávať a druhou pozíciou je obchodný zástupca alebo šéf obchodnej skupiny pre Slovensko pre jednu prásku českú spoločnosť so športovými potrebami a v tejto pozícii je potrebné aspoň čiastočne ovládať maďarský jazyk Takže ak máte k takýmto pozíciám blízko alebo poznáte niekoho, kto by o takéto pozície mal záujem, dajte nám vedieť a my sa s ním skontaktujeme. No a dnes za práce nie je, dnes je okno do duše, relácia posadte sa prosím a ja dnes nie som tu sám. Mám pri sebe hostia, ktorého veľmi dobre poznáte, a ktorý, s ktorým sme túto reláciu niekedy pred štyrmi rokmi práve po februári začínali. Moj host je človek, ktorý sa naozaj veľmi významnou mierou podiela na samotnom slobodnom vysielači, dokonca je jeho zakladateľom a dnes už aj hlavnou persónou, ktorá... Toto všetko tu riadi a ktorá dáva celému tomuto nášmu týmu spirit, duch a vedie nás k tomu, aby slobodný vysielač kráčal ďalej vo svojich šlapajách a sa, aby sa rozvíjal. Takže dovolte mi privítať v relácii Okno do duše, v relácii Pravidelnej pondelkoj relácii s doktorom Jozefom Čuhom môjho priateľa a šéfa Rádia Slobodný vysielač, boli sa Dobrý večer.
1: Sa, keby nebola tma, tak by bola vidno, ako sa červená po tomto vašom úvode. No je to také zvláštne, že som si tak teraz uvedomil, že naozaj to sú 4 roky, ako táto relácia funguje. A tak keď som teraz počas tohto vášho úvodu na tým rozmýšľal, tak vy ste vlastne dve osoby v tomto rádiu, ktoré to s nami ťahajú úplne od samého začiatku teraz v opravte ma, ak trochu mýlim vy ste začínali, nie, hneď úplne od zač- či úplne od začiatku alebo, alebo dva, pár týždň. týždňov mm-hmm. tak, dva, tri týždne po rozbehu ste sa hneď chytili, čiže dalo by sa povedať, že úplne od začiatku sú dve osoby e, také skalné ktoré vlastne to s nami ťahajú úplne od začiatku tie 4 roky a to ste teda vy, psychológ a, a Ludvík Nábelek, psychiater. <lávodil> to sú také zaujímavé veci, že psycholog a psychiater to znamíť od začiatku. No, ja stále keď, asi, asi to bude aj také trošku bilancovanie, lebo, lebo, lebo tým, že vlastne dnes sme sa tu takto zišli po dlhšej dobe opäť spolu, tak e, asi je to aj preto, lebo vlastne si akoby pripomínate to štvrté výročie fungovania tejto relácie ja si vždy tak spomeniem, keď, keď na toto príde na to naše stretnutie v jednom tuto Bystrickom obchodnom centre, keď som teda za vami prišiel s tým, že by bol, či by ste niečo takéto nezvážili, nezvážili takúto možnosť pôsobiť v takomto rádiu. A, a, a ste to prijali, že dobre, že ideme do toho, ale, ale, ale priznávam sa bez mučenia k tomu, že keby mi vtedy bol býval, niekto povedal, že to, bude, že to bude fungovať 4 roky, a teda je to ešte stále otvorené, lebo to, našťastie to nie sú 4 roky a koniec, ale že 4 roky a kto vie ešte uh-huh. koľko, tak by som asi nebol býval, veril, uh-huh. že, že, to, že, to, že to vydrží takú dobu a A som vám vďačný, že ste vtedy sa tak zasta- zachovali, ako ste sa zachovali, ja, že ste vôbec
0: nevedeli, do čoho idete. Áno, ja si tiež spomínam na tú situáciu, keď sme tam sedeli v kaviarni proti sebe a vy ste mi povedali takú tú, tú predstavu, myšlienku. A ja, som sa, ja, tu, ja mám ten rozhovor stále pred očami a som sa pýtal, kto ide do toho s tými peniazmi, kto Hej. bude mecenáš, Vy ste mi to vysvetlili, aká to bude situácia, No, ja som trochu zneistil, že či to uh, naši poslucháči uh, zvládnu a že či to bude môcť byť takto financované. Chvala Bohu, uh, vďaka všetkým našim sponzorom a tým, ktorí nás pravidelne podporujú, nie len na, na tej mesačnej báze, ale aj v dvoma percentami, ktoré sa teraz blížia yeah. a verím, že... Uh, nájdeme veľmi veľa podporovateľov našich našich poslucháčov, ktorí nám peniaze peniaze pošľú, aby sme mohli ďalej fungovať, pretože ten atribút, ktorý slobodný vysielač má a to je ten slobodný, ktorý musíme tu zachovať, pretože tá sloboda to je vlastne to najdôležitejšie a to je to poslanie, kvôli čomu to, kvôli čomu to vzniklo. No ale vrátim sa k, te, k celej tej situácii, na tom našom stretnutí. No a uh, vy ste mi vtedy povedali, že bola to taká situácia, že vás veľa ľudí odhováralo, že to uh-huh. nebude, mať, uh, uh-huh. nebude mať efekt, že to no, kto vie, či to vydrží a, že, a tak ďalej a tak ďalej. No a uh, ja si na tie vaše slová a trošku ich parafrazujem v tom, že som bol možno jeden z mála, ktorý povedal, že áno, že to môže mať, mať efekt, že to môže byť zaujímavým produktom a chodte do toho. Tak, Hej, to si
1: spomínam, že ste boli naozaj jeden z mála v tej dobe. To bolo také, také prekvapujúce pre mňa, že že naozaj nestretol ne som sa s nejakým, a, a v tej dobe sme boli však traja, ja, Norbert Lichtner, Peter Kršiak, nestretávali sme sa nejako s tým, že by toto to ľudia prijali, s, ktorým sme to hovorili, s nejakým načením, skôr teda to boli také, tie, také, také odhovárenia, také opatrné postoje, a nechceli by ste to zvážiť, a čo? A, a presne tá otázka, že no ako to bude vlastne financovať? To bola tá kľúčová otázka, lebo, lebo keď povedzte, že zakladám internetové rádio, zakladáme, tak to bolo také, no internet, čo ja viem, to, zas, a to nikto nepočúva tak, ale ešte ako tak boli, hej, že ešte, ešte povedzme, že ako tak. Ale keď prišla otázka, že no ako to bude teda financované, povedzme, že no, no jedine od poslucháčov, lebo inak to by nebolo slobodné. Tak vtedy už úplne skončil a vravíš, že takto, tak no tak ako veľa šťastia, ale že mm, to, toto nie. A, a skutočne vy ste boli jeden z mála, ktorý
0: v tej dobe povedal, že, že toto by mohlo ísť. No. Mm. Uh, takže som rád, ale sme radi obaja, že, že sme mali pravdu v tej chvíli a že sa nám to podarilo. Uh, teda vám, ja som tu len bol začiatku ako hosť. Uh, viem, že sme nemali absolútne žiadny, žiadny názov tejto relácie. Že to boli len také, také stretnutia, že s psychológom a o čom by sme sa mohli pobaviť. Prichádzali sme s rôznymi témami. A spomínam si na... Uh, tu jednú z prvých témak, nebola vôbec prvá téma, ktorá bola veľmi, veľmi kontroverzná. Mm, a a teda, téma bola, že za to, že ste nezamestnaní, si môžete sami, ak si spomínať. Ne,
1: hej, 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 hneď ste rozvírili hladinu
0: stojatých vôd. Áno. No, <laughs> to si no. spomínam. A vtedy nám prišlo nesmierne veľa uh, mailov, ale aj telefonátov, a niektoré boli naozaj také zaujímavé, ale mnohé boli agresívne. Mm. Dokonca nechcem hovoriť o vulgarizmoch. Ale bolo to takým určitým spôsobom signálom preto, že nejaké kontroverzné témy môžu rozprúdiť našu, našu poslucháčskú základňu, alebo našich poslucháčov k tomu, aby sa vyjadrovali k daným témam, lebo slobodný vysielač alebo rádioslobodný vysielač môže byť zbytočné zakladať len tak, keby sme nemali poslucháčov. Mm. A tým, že naši poslucháči reagovali a sa vyjadrovali k tomu, k takýmto témam, tak je to to, čo, kvôli čomu sme vznikli a kvôli čomu to aj robíme a prečo prinášame tie informácie. No a dôležitá je ďalšia vec, ktorá v tej súvislosti mi napadá, je tá, že napriek tomu, že tie témy mohli byť kontroverzné a naši posluchači, možno 90% s, tým, s tou témou nemusí súhlasiť, tak je tu tá sloboda povedať ten názor že je tu tá sloboda povedať uh, tú, tú myšlienku a pokúsiť sa ju obhájiť napriek tomu, že je veľa uh, protichodných a negatívnych reakcií na to. No ale jedine v takomto prostredí je možné potom dvojsť k úvodzovkách hmm. nejakej pravde alebo uh, vysvetliť si svoju podstatu. Čo, uh, už keď potom to preskočiť tie 4 roky a čo ste boli, boli v RTVS tam u, u Havrana tak hmm. tam to už nebolo čiže tam hmm. to nebola snaha nájsť riešenie, ale tam bola snaha úplne niekoho znemožniť No k tým
1: začiatkom lebo ja si na tú tému samozrejme spomínam my sme, my sme vlastne túto reláciu začali robiť spolu Vtedy ja som ešte sedel na tom mieste, kde sedíte vy, vy ste sedeli tam, no, kde dnes ja. Takže vy ste postupili, ja som sa prepracoval vlastne. A, a, a ja spomínam sa na to, áno, to bola taká, taká naozaj kontroverzná téma, že, že keď ste bez práce, môžete si za to sami, ľudia sa hnevali, niektorí to aj chápali, niektorí sa hnevali, ale ja, ja to tým akože ľuďom ani nemám nejak za zle, že sa hnevali, lebo to bolo skutočne kde si v úplných začiatkoch rádia, kedy, kedy mnohí ľudia ešte podľa mňa celkom nechápali tú, tú hlavnú myšlienku tohto tu. Hej? Čiže ja som si myslel, že sa to dá jednoducho ľuďom vysvetliť, že, že my budeme aj spolu s redaktormi, ktorí tu pôsobia, to hneď chcem teraz do toho skočiť, keď ste povedali, že hlavne vy a ja som sa potom... Nie, nie, nie. To, že žiadne, že ja, Peter alebo Norozme to a, a my sme... Nie. My by sme trejane urobili nič keby neboli bývali ďalší ľudia, ktorí sa potom na to nabalili, lebo jednoducho my traja by sme mohli ťahať to mesiac, dva a potom by sme sa buď vy, vy, vystrelali, alebo by sme tých už ľudí nudili. Čiže jednoducho toto rádio bolo od samého začiatku postavené na, na takých ľudí ako ste vy, Pána a tých ďalších, ktorí sa potom, potom pribúdali. To je prvá, čo som chcel povedať. Druhá vec je tá, že, že ja nezazlievam ľuďom, že to od samého začiatku nepochopili, lebo ja som si myslel, pôvodne som si myslel, že to je jednoduché, že my povieme, že budeme slobodní vysať, že dáme priestor slobodnej diskusii, ale slobodná diskusia naozaj nie je taká tá, že, 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 že bezhraničná. Každá sloboda musí mať hranice, aj tu sú hranice nejaké, stanovené, a tie sú v tom, že jednoducho nemôžu sa tu verejne šlápať po, po základných ľudských právach. Teda keby tu niekto chcel prísť, rozprávať o tom, ako treba nejakú menšinu proste izolovať, vraždiť, alebo čo, tak ja takého človeka nepustím sa. No. Hej? Ale ale zase na druhej strane musíme sem, ke, keď niekto toto neprekročí, tieto základné ľudské práva, že tam nešlape, tak ho musíme sem pustiť, hoci sa s ním nestotožňujeme. Ja som si myslel pôvodne, že, že túto myšlenku ľuďom ľahko akoby Odovzdáme, ja som nakoniec na to prišiel, že ani 4 roky niekedy nestačia na to, aby to ľudia dostatočne pochopili, o čo tu vlastne ide. A keď teraz poviem takú vec, až podľa mňa to ľudí pre, prekvapí, ktorí teraz počúvajú, že, že tu samotní moderátor, koľko razí medzi sebou nesúhlasia. Že, že viem, že aj vy máte proste problém s niektorými ľuďmi, ktorí sú tu hostiami a to je úplne v poriadku. Zase niektorí hostia majú s inými hostiami problém, moderátor má s tamtým problém, a to je úplne v poriadku, pretože. Tu, tu každý moderátor si sa za ten mikrofón ako samostatná entita, ktorá má, má, má nejakú svoju výchovu za sebou, svoje skúsenosti, proste veci, ktoré ho nejakým spôsobom definujú a vôbec tu práve ja som v tom videl tú veľkosť slobodného vysielača, že to nie je ako tie alebo iné rádia, ktoré keď si zapnete alebo nejaký časopis otvoríte, tak od prvej strany až do poslednej viete, ako sú všetci zafarbení a všetci tlačia jednu stranu líniu. Tu je to proste čo moderátor to názor a je úplne v poriadku a mne sa to dokonca páči, že sa tu medzi sebou moderátori nezhodnú vo veľa veciach, majú rozličný názor na, a, a pohľad na rôzne veci, ale toto je pre pre poslucháča také veľmi, akože, čo chcem povedať, že ho to dezorientuje, on tomu nerozumie, že počkajte, tak, ale tak ho pred chvíľou hovoril doprava a teraz príde, ja neviem, vymyslím si Koroni a ten v vľavo. Uh-huh. Tak a kde je pravda? No, tak, buď, tak po- poďme doprava, ale po- poďme doľava, ale nemôžete hovoriť aj tak, aj tak a my vlastne celý čas vravíme, že, že vypočujte si Čuhu doľava, ho doprava, spravte si názor z tých informácií, ktoré tu dostanete, že o to by to malo byť. A... To, čo vlastne teraz obšierne hovorím, tým chcem povedať, že že v čase, keď sme toto zakladali a keď som aj s vami túto reláciu začínal, tak som mal takú idealistickú predstavu o tom, že toto ľudia rýchlo pochopia. Nedá sa to jednoducho vysvetliť. Trvá to už 4 roky a ešte stále to mnohí nepochopili. Niektorí ľudia sa proste hnevajú, že že prečo tento host, prečo tento moderátor, prečo tam ten... A a, a niekedy je to veľmi ťažko tým ľuďom proste vysvetliť, že že sloboda je o tom, a týmto končím, že sloboda musí platiť nielen vtedy, keď sa vám to páči a keď vám to vyhovuje, ale aj vtedy, keď sa vám to nepáči, musí platiť
0: sloboda. Späkne si to povedali a že je to čudné. <laughs> <laughs> Toto je známa, známa prúplavitka, ako hovorí a prúplavitka, ktorú sme používali na začiatku. A no. ak si pamätáte. No, no, takže takto, uh, takto sme začínali uh, s reláciou ja s psychológom, vtedy Boris Koroni viedol a ja som tiež mal také trošku bobky, ako to všetko zvládne, pretože my sme sa poznali s Borisom, keď sme mali možnosť v niektorých reláciách v slovenskej slovenskej televízie vystupovať aj v Lumene. Takže tam sme mali už nejaké tie spoločné skúsenosti so sebou, čiže mm. vedeli sme, čo od seba čakať. Ale napriek tomu, bol to niečo nové v novom prí- v novom čase, v novej relácii, v novom rádiu. Takže trošku m, tie bobky tam boli na začiatku, ale taký strach, aby som správne hovoril. A, ano, ale nakoniec tá tréma, ten strach prešiel a, a dostali sme sa do, do, do zaujímavých, zaujímavých diskusí. A, v tom čase sme mali len takú nejakú, nejakú ideu, ako by to malo vyzerať. No a vtedy ste mi povedali, že aby sme vymysleli nejaký názov Relácie, aby to bolo pre, po, pre poslucháčov zrozumiteľné, mm. o čom to je, čo to bude a ako sa to bude uberať. No a zhruba po nejakom mesiaci sme prišli s tým názvom Okno do duše. To znamená, že... No
1: to ste vy vymysleli, nie že sme prišli, to ste vy a. vymysleli tento názov.
0: Aby som bol úplne presný, tak poradilo mi ho moja manželka. No, tak to som <laughs> nevedel toto. No, to nie. je pre mňa nové informácie. <laughs> Takže keď jsme o tom rozprávili, o čom to bude, takže to, takáto relácia okno do duše. To znamená, že s, uh podstata toho všetkého, celej tej relácie bola v tom, že sa budeme dívať ako cez okno do duše našich ľudí, budeme to otvárať a budeme otvárať nejaké témy, budeme ich riešiť, možno aj vyvetrať, ak sa to dá tak pejoratívne povedať, ak má niekto nejaké problémy, ak má niekto nejaké ťažkosti ak chce o tom rozprávať, alebo sa chce poučiť, alebo zdieľať nejakú informáciu so svojimi kolegami, ktorých uh, možno ani nepozná, len uh, sú prepojení cez uh, ETER a cez Rádio Slobodný Vysielač. Takže toto bol taký, taký prvotný moment, prv, prvotná taká idea, aby sme uh, začali uh, otvárať dušu, dušu, človeka. Lebo tu treba povedať jednu vec. Spomínali ste správne doktora Nábielka, psychiatra, a tu treba povedať, že aký je rozdiel medzi psychiatriou a psychológiou. No a i keď mnohé témy sa môžu prelínať a prekrývať, tak psychológia alebo je človek, ktorý lieči, rieši problémy zdravých ľudí. Mm. Psychiatér je človek, ktorý sa zaoberá nejakými už diagnostikovanými duševnými poruchami a vracia človeka, ktorý sa dostal do tých problémov, zdravotných problémov znovu do normálneho života. No a ten ten rozdiel treba pochopiť a treba vnímať, aby sme mohli, mohli aj potom, ak máte nejaké problémy, navštíviť buď psychologa, alebo Psychiatra, pretože viete, za kým treba ísť. Mnohí ľudia si to, si to mília a vtedy sme e, možno začínali, nemožno, ale určite sme začínali aj e, s, takými, s takými témami, alebo trošku takou, m, takou osvetou v tom zmysle, že keď ma boli zuby, idem k zubárovi, keď ma boli koleno, idem k nejakému chirurgovi alebo m, ortopédovi. No. Ale keď Uh, mám problémy o vzťahoch, v rodine, v škole, v zamestnaní, v kariére, keď mám problémy sám so sebou, keď mám problémy, neviem ich e, riešiť, tak namiesto toho, aby som išiel k tomu psychológovi, daj Bože, k psychiatrovi, to už je to ta nadstavba, tak idem najbližšie ku kamarátovi, alebo ku kamarátke a tam to možno pri pive, alebo pri kávičke vyrozprávam a mm. čakám, čakám na odpoveď. A tá odpoveď nemusí byť relevantná, alebo významná pre e, toho kvázi postihnutého a môže sa len prehrobiť problém. No a tam sme chceli robiť aj takú takú osvetu v tom, že ak máte skutočne tieto problémy, ak máte skutočne takéto ťažkosti, ktoré by ste potrebovali vyriešiť, tak choďte za tým odborníkom, ktorý je nestranný, ktorý vám nenadržuje ako kamarátka alebo kamarát, a nemá záujem vás ani niekde, niekde uh, namontovať do nejakých uh, vlastných záujmov, ale choďte sa poradiť k tomu nestranému človeku a možno sa dostanete dostanete hmm. do, uh, do situácie, ktorá, ktorá vám pomôže.
1: No, s týmto sme do toho išli, Aha. však uh, presne preto, to, ako ste to opísali, Uh, vlastne táto relácia vznikala preto som sa ja vtedy aj s vami stretol lebo presne som to tak cítil aby, aby teda ľudia, ktorí majú problémy nejaké aby sa zdôverili tomu správnemu človeku tak toto poviem uh, my sme to, pamätáte si tedy tak hovorili, že taký Fraser by to mal ano, byť.
0: Áno, Taký, taký, taký Fraser, by vtedy, tu mal sedieť. Vtedy to išlo, išlo v niektorej televízii. Ja som
1: to nikdy nevidel, a... ten seriál, ale viem si predstaviť, že to je asi seriál o nejakom... To je psycholog či psychiatr, ktorý pôsobí v rádiu?
0: On bol psychiatr a mal reláciu, reláciu svoju. No? A, a
1: predpokladám, že tam ho ale volali ľudia a sa ohlasovali. A teraz ale, že my keď sme vlastne toto spustili, tak ak si spomínate, tak bol, bol tá Vizia, že Fraser, ale tu na to od začiatku tak nefungovalo hneď, že by ľudia sa tak akože zverili, že by sa porozprávať potrebovali a tak. Na, čo, čo sme my tak skonštatovali, že asi je trošku rozdiel medzi tým americkým prostredím a slovenským prostredím, že tu ešte predsa len radšej sa chlapí pri pive porozprávajú ženy s kamarátkami, že tuto to nie je celkom Amerika. No, ale zkrátka sme to začali robiť, uh, otvárali sme tu rôzne, viac či menej kontroverzné témy, ja som to moderoval, vy ste býval pravidelný hosť. Postupne sa pomaly tí ľudia nabaľovali a už sa nejakí začali nekoby, taký pravidelný objavovať. No a potom sa stala vec, že ja som povedal, že už som mal pocit, že už by ste to mohli zvládnuť sám. Uh-huh. A a, v, a v, vlastne viem, prečo som to urobil, lebo, lebo ja som... Tak potom ľudia písali, že oh, to asi nebolo dobré, že ste nemali toho pána doktora samého nechať. A keď ste boli dvaja, tak, a, to, a takéto veci. Lenže ja som cítil, že ak je ten taký, akože ten Fraser, ten vysnívaný ideál, k ktorému by sme mali smerovať v úvodzovkách, hej, no. tak nikdy to nebude, keď tu budem sedieť ja. Mm-hmm tak preto som vás vlastne hodil do vody. A teraz vlastne, keď sa tak na vás pozerám, to tam sedíte za tým pultom, mix pultom a pri tom svetielku a tak, ja mal by som teraz kameru a točil by som to, tak podľa mňa teraz to vyzerá ako ten naozaj sný Frasier, keď, keď už nikto... Lebo, lebo vlastne ten seriál je práve o tom, že on bol aj sám si aj moderátor, aj všetko, on tam nemal nejakého sparring partnera, tak, tak ja mám teraz pocit, že sa práve... Tým, keď som sa ja od tohto oddelil, že sa splnil ten ideál, alebo ten môj taký nejaký ideál, ktorý som chcel mať, tak som vás tak trošku hodil do vody a čo chcem povedať podľa mňa, samozrejme chvíľu to trvalo, kým si ľudia nejak zvykli, to vždy trvá, ale ja ako to teraz počúvam tak jedným uchom, tak ja mám pocit, že vám sem ľudia píšu, že
0: to funguje. Áno, funguje, aj teraz sme už dostali nejaké maily, takže máte pravdu, ide to. No, samozrejme, vy ste bol a ste veľmi dobrý moderátor, odborník, redaktor, ktorý je pár excelant a m, ja nemôžem, nemôžem á, á, Ani sa mu nemôžem rovnáť. Dajte pesničku. No, <laughs> no, a, no a tak dáme pesničku, dajme, lebo dajme ho, pokračovať, <laughs> že <laughs> ako, ako ďalej, ďalej, no a čo nás čaká, to budeme hovoriť v závere, ale tak sa volá pesnička od týmu. Rádio, slobodný vysielač pri mikrofóne aj za mixážným pultom stále doktor Jozef Čuha, psychológa. Vy ste v relácii okno do duše. Posadte sa, prosím. A vedľa mňa sa dnes, alebo proti mne sa dnes posadil môj dnešný host, ak si počívali od začiatku, tak viete, že je to Boris Koronie. A ak ste sa pripojili len teraz, tak ste prekvapení, že <laughs> takého som si pozval. Ale pozval som si ho, pretože... Uh, trošičku bilancujeme reláciu o tom dušie, pretože uh, práve vo februári uplynuli 4 roky od toho, do nejaké sme túto reláciu spolu s Borisom pustili a uh, tá relácia má stále... Uh, no poviem to tak, že sa pochválim Cvenka. A, no. a, <laughs> a že, že je tu a že sme to vydržali. No, tak, um, ak si myslíte, že je to pravda, chcete mám vám pred Borisom trošku pochváliť. Napíšte. napíšte Studiozaminášlobodnyvysielac.sk Studiozaminášlobodnyvysielac.sk Presne tak, alebo nám zatelefonujte na 048 381 0101. Boris, no ale vráťme sa ešte. Prešli sme ten absolútny začiatok a potom sme prišli s tým názvom Okno do duše. A ja som ktorý bol v nejakom polčase tej, tej, toho mojho občanského združenia medzinárodné centrum pozitívneho myslenia, ak si spomínate. A dosť sme venovali času našich relácií práve tomu pozitívnemu mysleniu, cestu, cesty k úspechu, ako ho dosiahnuť, ten úspech, čo je to pozitívne myslenie, ako pôsobiť na ľudí a prečo mať pozitívne myslenie. Tedy sme veľmi hovorili, často hovorili o tom, že pozitívna myšlienka je tá, ktorá prináša prináša radosť Vlastne sme fungovali tesne po tej kríze celosvetovej ekonomickej, finančnej, neviem, nejakej kríze, ktorá tu bola. No a ľudia boli dosť taký demotivovaní, taký skeptickí. ťažko si hľadali uplatnenie, nevedeli, nevedeli čo so životom. My sme robili pravidelné mesačné mesačné prednášky, pozitívne soare v Banskej Bystrici. Stále sme to tu nainzerovali a Slobodný vysielač veľmi nám pomohol k tomu, aby sme tam pozvali ľudí a ľudia tam prišli. Boli to pomerne silné, čo sa týka domnostva účastníkov, 50-70 ľudí. No a postupne sme prechádzali cez rôzne, rôzne témy, ktoré sa vždycky dotýkali svojím spôsobom, alebo trošku tej duše človeka, trošku do toho otvárali sme témy, ktoré by mohli toho človeka, človeka, pomôcť, alebo našich poslucháčov by mohli, mohli pomôcť. No a vtedy... Vtedy prebehla tá tá myšlienka, vaša myšlienka, že, že sa postupne oddelíme a ja si spomínam, že som, že som si sadol do tohto kresla, prišiel som tu pol hodiny skôr a beď, Kršia mi to tu všetko ukazoval, ako sa to zapája, odpája, čo, čo mám potiaľnúť a čo mám stlačiť. Napriek tomu, ja stále držím akýsi rekord, že som, že som rozprával nejakých 8,5 a bez toho hlavy.
1: Bez zapnutého mikrofóna.
0: No, ale také boli začiatky a dúfam, že už sa to nebude opakovať. Pozerám, že či je tak mikrofón teraz pre je. Ale... Tak
1: hodili sme vás do vody, no. Však ale plávate podľa mňa celkom úspešne. Však o to som hovoril vlastne v tom vstupe ešte pred pesničkou, že, že ja mám pocit, že teraz to tak nejak funguje, takto by to zhruba malo byť podľa mňa mi sa to teraz páči, keď ste tu, keď, keď sem tam si pustím túto reláciu a počúva, že vám ľudia píšu, že im radíte,
0: tak ano. si myslím, že ste sa chytili. No. Ďakujem. Uh, som rád, že to takto vnímate. No a verím, že, verím v to, že táto relácia... Viete... Uh, Spomínal som to, že keď niekoho boli zub, tak ide k tomu doktorovi. Mm. Ale ešte stále, stále máme, máme veľkú absenciu takého takej chuti navštevovať odborníkov na tú, na tú dušu. Pretože keď sa povie, že idem k psychologovi alebo k psychiatrovi, tak každý si ťuka na čelo a hovorí sa, že však si nejaký blbec alebo čo a dosť prioratívne sa k tomuto, k tomuto vyjadrujú. No, takže verím, že aj relácia okno do duše trošku spraví, spraví medzi poslucháčmi a v širšej verejnosti. A takú dobrú službu, aby sa ľudia nebáli, že keď majú, majú tieto problémy, aby navštívili odborníkov. Mm. No a ja sa vrátim ešte k tomu, čo ste pred pesničkou hovorili, to som aj pôvodne ešte chcel povedať, ale nakoniec to debata sa rozširila niekde inde. O tej, o tej slobode a o tom, o tej kontroverzii dvoch, dvoch tém. Ja som raz v niektorej relácii, ktorú ste moderovali vy, spomenul takú, taký príklad, že by, sa mali, že by si mali naši poslucháči predstaviť ležiacu šestku. Napísanú aj, aj. ležiacu šestku. No a práve o tom to je, keď sa dívate na tú ležiacu šestku z jednej strany, tak vidíte tú šestku a keď prejdete na druhú stranu, tak vidíte deviatku. No a teraz je to presne o tom, že čo slobodný vysielať, otvára. Že, že sa, keď vidíte tú česku, tak sa snaží pozvať, a vy ste na tej druhej strane, pozvať toho človeka, že poď sa pozrieť na, tú, na toto na toto číslicu, na, túto, na toto číslo z tej druhej strany, z mojej strany. Mm. A keď sa pozrieš z mojej strany, tak uvidíš tu deviatku. A keď uvidíš tú deviatku, tak e, možno pochopíš, prečo to ja hovorím tak, ako to hovorím. No a toto, keď si uvedomíme, že e, sice môže mať, z, z môjho pohľadu to môže byť pravda, že na čo sa dívam, že je to pravdivé, ale je to len uhol pohľadu. Hmm. Keď prídem na druhú stranu, uhol pohľadu sa zmení.
1: Hej, ale je to... Toto, čo ste teraz povedali, je veľmi... Ťažko uplatniteľné v praxi. To znamená, že... Že teraz to znie tak jednoducho. Hej? Že, lebo vy o uhle pohľadu presne tak, že z šeska môže byť z jedného uhla pohľadu 6., z iného uhla pohľadu 9. Aby sme pochopili, že ako to ten iný vidí, len treba prejsť na jeho stranu. To znie to logicky, znie to jednoducho, ale je to pritom tá jedna z najťažších vecí na svete. Ma ja som na tým aj rozmýšľal vlastne po tom, čo sme toto rádio založili, že prečo je to taký problém, prečo je taký problém pre ľudí, ktorí majú nejaký názor, prečo je pre nich problém vypočúci si, povedzme, reláciu s čuhom, ktorým v ten večer rozbije ten ich svet. Prečo je to taký problém? Prečo je problém prejsť na jeho stranu a pozrieť sa na, z jeho uhla pohľadu? A keď som tam na, na tým rozmýšľal, tak som vyšiel asi na takú vec, že, že pre ľudí je to preto problém, lebo vy im rozbiete vlastne nejakú konštrukciu, ktorú sú oni horko, ťažko nejako v živote vyskladali, už im to dávalo zmysel a vy teraz prídete a to im zhodíte. A oni vravia, tí ľudia, že no ale dobre, teraz ste mi to zhodili, ja keď by som uznal, že je to tak, ako vy vravíte, no tak čoho sa mám zachytiť? Hej, že, že ja som doteraz to mal takto vyskladané, ako mi to dávalo význam, aj som patril pod nejakú striežku takých ľudí, ktorí toto isté tvrdia, čo ja, už som bol tak v ich domčeku. No a vy ste prišli, urobili ste mi tam prievan, povedali ste, že to by mohlo byť vlastne aj takto. Ten môj domček ste mi zbúrali, na mňa prší a ja sa nemám kam schovať. Tak čo mi dáte teraz? Ne? Čiže ja som toto tak nejak pochopil, že toto je pre ľudí vlastne ten základný problém, že, že, že vždy musia niekde akoby patriť pod niečo sa, pod nejakú základnú myšlienku sa zastrešiť, že a, a, a s týmto názorom ja patrím tam k tej skupine a tam my sme pod tou našou striežkou, pod tým našim domčekom, je tam tá naša skupina. A tam je zase potom iná skupina, ktorá si myslí niečo iné. Ale najhoršie je ostať ako tak, že tak uprostred, to znamená, že pre, to sú ľudia pre mňa, ktorí sú schopní meniť názory, ale nie takže tak, že, ako, že mení kabáty, ale že on mení názory preto, lebo lebo má nové informácie, ktoré dovtedy nemal, má nové skúsenosti, ktoré dovtedy, ktoré dovtedy nemal, a tak zmenil názor. To je, to je prirodzená vec, normálna vec, že zmenil názor, že, že pochopil, že to, čo dovtedy hovoril, je milné, lebo nemal tie informácie, ktoré má teraz. Že zmeniť názor nie je nič zlé. To v spoločnosti sa tak nosí, že, že ten, kto zmení názor, je prevrácač kabátov. Ale to nie je, nie je o prevracaní kabátov. Vy keď naozaj pod, pod vplyvom nových skúseností, nových vedomostí zmeníte názor, tak to je niečo pozitívne. Len, len potom nikde nepatríte a potom ostávate na daždi a tam sa proste nikomu nechce byť, každý chce byť niekde pod striežkou nejakého jednotného názoru a, a trošku mám pocit, že aj preto to sme problém preto to pr- mnohí ľudia tomu celkom nerozumejú, že e, či už to bude váša relácia alebo ktorákoľvek iná ktorá proste dáva to špe- široké spektrum informácií a rozbíja také tie zaužívané stereotypy, ktoré tu sú a príde niekto a, a rozbije to, čo povedal moderátor predtým, tak to je, vlastne, to je vlastne to najťažšie neposkladať sa z toho, že teraz mi niekto rozbil tú moju skladačku, ja si ju poskladám znova s dielcov, ktoré teraz sú už nejaké kvalitnejšie, lebo mám už iné informácie, a to je tiež vec, ktorej som nerozumel teraz sa mi to tak nejako začína vyjasňovať, že, 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 že toto je vlastne ten problém. Prečo?
0: No, vo si nie je zlé, keď človek niekam patrí. To je, to je dobrý sociologický Uh, efekt alebo aspekt uh, z toho, že človek nie je sám a uh, keď sa totožňuje s nejakou skupinou ľudí s nejakými názormi, či je to už politická strana alebo náboženská ideológia alebo nejaký športový klub či uh, jednota dôchodcov, to je jedno, alebo, alebo um, handicapovaní ľudia, keď sa združujú a majú nejaký problém, vzájomne si ho riešia a uh, človek nie je sám a počúva rôzne veci. Čiže samotná podstata toho, že človek je v nejakej skupine a združuje sa, dokonca je to, je to pozitívne. Problém nastáva vtedy, keď, keď tá skupina uh, začne byť militantná voči ostatným. To znamená, že začne brojiť. A začne si uvedomovať, že my, ktorí sme tu, máme patent na rozum, máme máme pravdu, ale podľa nás to musí všetko byť. A vy všetci ostatní, ktorí máte iný názor, tak sa mýlite. No a podľa sily tej skupiny, tak začína začína byť... tie slabšie skupiny začnú byť určitým spôsobom ohrozované. Dokonca môžu byť ohrozované až do takej miery, že my, ktorí sme silní a presadzujeme určitú ideológiu, určité myšlienky, určitú filozofiu života, tak a máme dostatok síly, dostatok členov, dostatok zdrojov, peňazí a všetkého možného, tak začneme byť agresívni a militantní voči ostatným a začíname im, začíname im uh, Ukazovať, že máme pravdu. A máme pravdu až, až takým systémom, až takou silou, že začneme zbrojiť. Hm. Byť sa, strieľať, proste presadzovať silou. No a toto, toto, je, toto je už problém. A prejde to potom do nejakej anarchie, do nejakej násilnosti, do agresivity, nechcem hovoriť o vojne. Takže, a toto bola podstata celej tej, celého toho pohľadu 6.9, Ale Viete, my si potom uh, dokonca vysvetlujeme aj a existenciu Boha, hej, že uh, my máme pravdu, aká, aký je Boh a, a vy sa milíte a, a tak ďalej, to boli križiácké vojny a neviem čo. A, a tak ďalej, C- celá história ľudstva je s týmto späta. No a uh, preto je potrebné, a myslím si, že je aj rozumné, aby sa ľudia, vzdelaní ľudia, dokázali dokázali prejsť na tú druhú stranu, aby si dokázali prejsť na tú druhú stranu a snažiť sa pochopiť tých tých ľudí a potom možno by to bolo trošku iné.
1: No, nič strašné sa vám nestane, keď prejdete na tú druhú stranu. To je to 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 najjednoduchšie, čo vlastne sa vám stane najkrajšie, je, že že pochopíte, že nič strašné sa nestalo, že niekedy tak sledujem tie tie diskusie medzi ľuďmi, či už na Facebooku, ale aj tu v reláciách, kde sa, sa nejak tak bijú ako také levy za ten svoj názor. A pritom si vravím, bože moje, keby si iba na chvíľu prešla tam na tú druhú stranu, tak zisti, že nič strašné sa nestalo, že si sa na to pozrel týmto uhlom pohľadu. Ale vravím, zistil som, že je to veľmi je, je ťažké pre ľudí, hoci to znie jednoducho, je to ťažké je fajn, že je tu slobodný výsled, že je fajn, že sú tu takéto relácie, ako aj táto, že nejak takto ľudí učíme, ale a asi, asi, asi je to dlhá cesta, mm-hmm. ešte kým kým hmm. dojdeme do nejakého cieľa. A dokonca ani neviem, že či je vôbec nejaký cieľ. Že, hmm. že, že, či niečo
0: ako cieľ existuje. No. No, jeden z, naši, z našich politikov, bývalý premiér, povedal, že cesta je cieľ. A, <laughs> takže, kem... Kde je vola, tam je
1: cesta. Tiež hovorí jeden z našich
0: <laughs> bývalých premiérov. <laughs> no, takže, asi tak, tak, uh, známe ho rolezecké. Áno, no. takže takýmto spôsobom treba, uh, treba pokračovať ďalej. No, ale... Uh, my sme stále tu to okno do duše uh, rozoberali, ale už máme, máme maily, aby sme ostali, neostali nič z našim poslucháčom. Niektorí uh, tento práve konkrétne určený viac pre vás ako pre mňa. Takže skúsme si to prečítať. Dobrý deň do štúdia, zdravím do štúdia. Rada počúvam, vašu reláciu je veľmi inšpiratívna. Celý Slobodný vysielač je úžasný nápad, veľmi vám fandím a pravidelne vás počúvam. Som Slovenka žijúca v Prahe. Chcela som sa spýtať, že čím to Slobodný vysielač nepôsobí v Českej republike a čo, či je to v pláne a niektoré ra- relácie ako rodná cesta, dve hodiny pre maminy a hypisáky týždeník už nie sú vo vysielaní. Budú ešte? Ďakujem za odpoveď a držím vám palce s pozdravom Ingrid.
1: Tak, ďakujem za otázku. Či je slobodný vysielač v Českej republike? Chvíľu bol, keď sme mali spoluprácu s Českou konferenciou. Tá sa vlastne teraz od nás oddelila a založila si vlastné rádio. Čiže momentálne slobodný vysielač v Čechách nie, ale je pravda, že máme tu viacero relácií pre českého poslucháča, či už teda relácia Dualog alebo relácia Intibovo to sú vlastne relácie venované prevažne českému poslucháčovi, ale zatiaľ ako nejakú pobočku alebo štúdiu v Českej republike nemáme. To je prvá otázka zodpovedaná. No, a teraz, že...
0: a či je to v pláne? Tam ešte recatý,
1: v pláne to, to, všetko by bolo v pláne, len všetko otázka peňazí. Mm. že tak, Keď bude viac peňazí, tak by to asi v pláne bolo. Zatiaľ to riešime tým, že, že teda robíme pre obyvateľov Českej republike relácie tu u nás. Ďalej si sa pýtali na, na, na Veroniku a na jej relácie hipisácky týždeník a
0: Dve hodiny hodiny
1: pre maminy. Neviem, či viete, ale Veronika mala teraz nedávno veľmi tragické obdobie. Bola účastníčkou autonehody a a, a zabilo sa jej dvojmesačné dieťa v aute. Takže ja vám vôbec teraz z tejto chvíli neviem povedať, či kedy bude relácia, či vôbec ešte niekedy bude relácia to je momentálne veľmi, veľmi otvorená vec. Samozrejme z našej strany je, je chuť pokračovať v týchto reláciách, ale to bude teraz záležať samozrejme v prvom rade od Veroniky, ako sa aj s touto, s touto veľmi smutnou udalosťou. Ona sa ma vysporiada, či teda ona do budúcna prejaví záujem pokračovať. U nás teda dvere bude mať otvorené, ale naozaj teraz asi to chce aj čas, aby. chvíľu, aby nejaké tie rany vyliečil my určite nebudeme teraz Veroniku tlačiť k mikrofónu, keď ona sama bude cítiť, že proste chce, tak sa posadí, ale, ale ne, ja, ja vám v tejto chvíli proste neviem povedať, kedy, kedy sa to udeje.
0: Áno, sú ale iné relácie, ktoré sú zaujímavé a ktoré nahradili v týchto, v týchto časoch uh, tieto relácie a verím, že možno nájdeme, alebo nájdete niekoho iného, ktorý podobné relácie spustí, pretože ak budú žiadané hmm. od našich poslucháčov, tak sa a dramaturgia a Slobodného vysielača bude tým zaoberať a budeme hľadať cesty. Na to. tam
1: bol ešte vlastne ten Žiarislav. S ním som vlastne mal reláciu asi tak týždeň dozadu a dohodli sme sa, že raz mesačne by sme nejaké relácie robili. Zase tam je vlastne to obmedzenie, že on býva tam kde si kokave v vlazoch a na Nemôže chodiť každý týždeň sem. A jedna vec a druhá vec, narodilo sa mu teraz druhé dieťatko, takže má aj, aj tam dosť starostí, ako v rámci osobného života dosť ich má. Takže, takže momentálne to vyzerá, že raz mesačne by, by robil relácie, ale viac, viac momentálne sa nedá.
0: Mhm. Takže toľko Ingrid a Ingrid ešte píše ďalšiu. Ďalšiu otázku v tejto súvislosti, ale teraz je to už pre mňa. Čo sa týka tém, bolo by možné sa venovať téme narcizmu. Potýkam sa s tým v rodine aj o svojom okolí, práci a tak ďalej. Ďakujem z úctou Ingrid. Samozrejme, je to zaujímavá téma. Nikdy sme ju na vlnách rádia a Slobodný vysielač. nemali, takže v niektorej niektorej časti sa môžeme na to to pozrieť. Zaznamenal som si to do svojej pamäti a pozriem si to a môžeme v... že, že máme na na budúce mám ešte niečo o komunikácii, ktorú sme pred doma týždňami rozbehli a bolo tých otázok toľko, že, sme, že som nestihol všetko prebrať, že sme prebrali len určitú čas, tak by som rád pokračoval v tej komunikácii, a narcizmus je zaujímavá mm. téma a myslím si, že hlboko súvisí zo so, so súčasným stavom, s tým ako je preferovaná prefer, preferovaný kult tela mm. a všetkého, takže môžeme sa o tom, o tom porozprávať samozrejme. A budem rád, Ingrid, keď nám a, a, svoje poznatky alebo skúsenosti z toho, čo, čo máte v rodine alebo vo svojom okolí napíšete, ako sa to prejavuje, aby sme mohli k tomu samozrejme diskutovať. A ak
1: by som mohol, ja jednu otázku na vás, že začínajú už tí ľudia sa tak nejak aj aj viac otvárať, že poďme také nejaké tie intimné, ale ja teraz nemyslím intimné, že sexuálne, ale, ale také nejaké intimnejšie duševné otázky začínajú to už proste fungovať, že sa tak nejak blížime možno k tomu frejžerovi zase raz tak v úvodzovkách pojem, že, že už si našli ľudia cestu, alebo ešte stále je to taká cesta zarúbaná, ako to bolo za začiatku, keď sme to my dvaja robili, že, že mali s
0: tým ľudia problém majú stále tým problém, to je vo všeobecnosti problém zverejniť, nejako mediálne zverejniť vlastné ťažkosti. A že nemusí povedať ani meno, ani nič, prečo je to problém, keď, keď nemusí meno Jasné. povedať. Ľudia majú s, tým, majú s tým skutočne ťažkosti, viete aj, aj pomenovať to. Hej. A ideálne by bolo, ak by sme chceli tým Fraserovským spôsobom riešiť dané situácie. Uh, tak uh, by to by bolo treba uh, diskutovať cez telefón, Lebo napíše sa, napíše sa nejaká otázka, uh-huh. že mám takýto a takýto problém, čo si o tom myslíte. No tak ja odpoviem vo všeobecnosti. Uh-huh. Hey. Ale potom uh, už keby to malo byť uh, presne ušité na mieru toho konkrétneho poslucháča. tak... Tam, do hĺbky. A tam ne? treba do hĺbky mm-hmm. a tam sa treba o tom rozprávať. A, mm-hmm. Pretože ja niečo odpoviem, ne, ako by som to riešil, alebo ako by sa to malo riešiť a poslucháči mi o... 5-7 minút odpíše, no hej, ale my sme to už robili a malo tu takýto mm. efekt. Hej. Mm. A medzi tým už rozprávame mnohé iné veci. He, 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 a teraz sa znovu, znovu máme do toho vrátiť a znovu to všetko rozvíjať. Takže uh, ideálne by bolo, keby tí posl- naši posluchači nám uh, nám zatelefonovali 0483810101 a toto je ešte, ešte pomerne veľký problém. Ako tak, čo ste sa pýtali, dá sa povedať, že ľudia sa pomaličky otvárajú, uh, tí starší, alebo dlho, dlhodobejší poslucháči, mm. ale uh, idú, idú naozaj len s krstnými menami, čo je v poriadku, no ale uh, nenapíšu, uh, sú to všeobecnejšie otázky, nie sú to veľmi intimné. tak ako sme,
1: A čo, čo je za tým teda, že, že, že problém je prečo, lebo oni majú problém aj sami pred sebou, ten problém akoby priznať alebo poho pomenovať? Uh, Ano, čo, čo je za problém? Toto to, to, to mne vždy vrtalo hlavou, že, že ja, keby som mal niekedy problém a chcel by som sa poradiť napríklad s psychológom, tak pre mňa osobne by bolo jednoduchšie mu napísať mail do nejakej relácie, ako ísť za psychológom niekde tam, neviem kde v meste. Ne, nie, nejde mi to do hlavy. Nerozumiem tomu, prečo je to problém. Keď je to anonymné, keď je to len, tak síce v rádiu vy to prečítate, ale tam môžem napísať hociaké meno, však to nikto netuší. Dobre, rozumiem, prečo je problém volať, lebo keď telefonujete, tak vás poznajú po hlase, že s tým môže byť problém. Ale prečo je problém napísať mail?
0: Nerozumiem. No, nie je problém napísať mail, ale vrajím vám, že je všeobecný. A tým, že uh, napíšu Napríklad, ako, ako teraz tá Ingrid písala, že môžeme prebrať tému narcizmu, stretávam sa s tým v rodine na pracovisku. Ale to je všeobecné. A teraz, keby som chcel ten problém narcizmu rozobrať, tak by som, by som potreboval, no ako sa prejavuje ten narcizmus u vás v rodine a v práci? Čo je príčinou? Prečo ste identifikovali, že je to práve narcizmus? Uh-huh. A teraz ona mi odpovie a zrazu zistíme, že to nie je narcizmus, ale že to nie je to niečo iné, že je to len prehnané sebavedomie, alebo riešenie, riešenie neurotických situácií, neuroticizmu, ktorý v tom človeku je uh-huh. a prejavuje sa tak, že navonok pôsobí ako narcista, ale vo skutočnosti je je depresívny a melancholické, neviem aký. Takže, keby sme išli do, tej, do tejto hĺbky, tak to cez mail asi Toto ja, to,
1: to, to rozumiem, že je vlastne, čo ste mi teraz povedali, že je problém do hĺbky rozobrať nejaký problém, s ktorým sa na vás obrátil poslucháč. Ale mňa iné zaujíma, že prečo je problém zo strany poslucháčov sa zdôveriť s nejakým problémom. Toto mňa zaujíma keď je to anonymné, keď je to len cez mail, dobre s krstným menom, ktoré si môžem vymyslieť. Toto mňa zaujíma. Prečo je toto
0: problém? Minulé som mal jednu prednášku v Lučenci a uh, medzi ľuďmi sa to rozšírilo, že tam budem. A prišiel, prišiel jeden pán a uh, chcel ma vidieť jednoducho. Uh-huh. No a tak uh, prišiel, predstavil sa, rozprával chvíľu sme sa rozprávali povedal mi, že ma počúva slobodno vysielať, čiže ako je to fajn, a, koľko, a píšete? Že nie, že nepíše. A ani ste nezavolali nikdy, že nie. A že prečo? No, že to je, to viete, a ja som taký a onaký, začal, začal vyhovárať, aj nikdy. Ja, ja radšej počúvam a, mm. a vezmem si z toho dačo, ale nebudem riešiť vlastné problémy cez, cez nejakú uh, mailami a tak ďalej. Ľudia máme ľudí, ktorí ja, viete, ja neviem vekovú kategóriu týchto ľudí ale keď sa rozprávam alebo píšu ľudia, ktorí nejak medzi riadkami naznačia, že sú to nejakí 50 tak, ktorí už mali šancu prežiť určitý čas v tej minulej, minulom režime, tak ten strach tam bol zasiaty uh-huh. veľmi, veľmi silno. Sa to a ten strach sa z nich nedostal, napriek mm. tejto situácii, ktorá tu je relatívne pokojnej a kvázi demokratickej. A preto, preto, je, preto títo ľudia ten strach zažívajú. si dovolím tvrdiť, na všetkých ľudí má určitým spôsobom strach odkryť vlastné vnútro. Ľudia sa boja zo zneužitia vnútorných tých pocitov a názorov a tak ďalej, pretože sa boja, že že to ostatní zneužijú a toto je situácia už mladších, pretože dnes je pomerne taká silná, silná komunita aj na sociálnych sieťach a tak ďalej, ktorí, keď tam len niečo poviete, také, také otvorenejšie o sebe, tak pustí sa sprška všetkých vulgarizmov, nadávok a tak ďalej a tak ďalej. Takže ľudia majú obavu z otvorenia sa a z toho, že by druhí ľudia mohli zistiť, akí sú. Pretože každý jeden z nás má určité tajomstvo, vo svojom živote, vo svojom vnútri a toto tajomstvo si drží a nechce, ho, nechce aby mu to, ja to druhý... To sa ľudia boja, poznal. že by to tajomstvo ano. bolo odhalené? Tým Každý máme nejaké tajomstvo. Dobre, ale toho sa boja, že by sa to odhalilo? Áno. A, a tým pádom, že by sa odkryli, akí sú. A tým, že by sa odkryli, akí sú, tak by druhí to zneužili alebo využili a mohlo by to zle dopadnúť pre nich. Takže ta, ten vnútorný strach a, a obava z e, prezradenia toho, toho vnútra, tá, vnútra tam je. O, ľudia majú problémy na psychotesty. Veď, viete, ja mám, ja mám také až smiešné situácie, keď sa stretnem s niektorými... E, ľuďmi len tak a sa stretávame a, a on poviem, že akú mám profesiu, že mm. som psychológ, tak, všetci, juh, tak už všetko o mne viete.
1: Hej, že to mňa vidíte. A všetky moje tajomstvá si odhalili. Áno, no, tak
0: teraz, <laughs> hej, hej, toto je čiže to. Čiže toto a teraz ste to pochopili, že prečo to tak je.
1: Hej, ale to je ten, to, dobre, to by som ešte ako tak chápal, keď je to osobný kontakt, hej, že sa na neho pozriete a vidíte, aké gest, ako gestikuluje, ako sa správa. To, z toho sa boja, že, hej, že čo objavíte tie skryté tajomstvá. No ale v rádiu čo môžete odhaliť. A preto sa na to pýtam, lebo ja, ja teda ja nemám televízor, ja toho veľa nenasledujem, ale viem, že teraz ja si vždy sadnem doma predpočítať a zapnem si to ce- cez počítač, lebo dá sa slovenská televízia pozerať, teda te- už je to teraz RTVS, cez počítač, keď ide nejaký seriál alebo film. Ano. Jediné, čo pozerám, je to sa k tomu priznávam, teraz v nedelu dávajú, na teraz sa strápnem, lebo neviem, ako sa to volá, nejaké životy, taj, tajné životy, či nejak tak sa to volá. Uh-huh. A to je seriál z, seriál z azylového centra. Ráta Mauréry, Zuzana Výborný, na herecký výkon, hrá šéfku toho azylového centra, to pozerám. Strašne, je to vynikajúci podľa mňa seriál, ale čo chcem povedať, že ten, ten seriál presne opisuje svet, v ktorom my tu žijeme. To, to, je, to je proste krásne opísané to, koľko ľudí má proste najrôznejšie problémy. Ja viem aj od tvorcov toho, toho seriálu, že vlastne prečo to celé spustili. Že jednoducho a preto aj potom seriály dávajú takú tú výzvu, že volajte, ak máte problém, volajte na číslo toto a toto. Lebo to je vlastne seriál, ktorý má akoby cez tie obrazovky sa dostať k divákovi, ktorý má naozaj nejaký problém, aby sa ozval, aby to videl v tom, v tom seriáli reálne tú situáciu a povie si dočerta, však to sa ma týka, ja tiež v tomto žijem. A, a tomuto ja nerozumiem, že, že aj v tejto chvíli nás, podľa mňa aj v tejto chvíli, teraz hneď, v tejto sekunde nás počúva veľa ľudí, ktorí majú nejaký reálny problém. A vy by ste im vedeli, ja, ja netvrdím, že im teraz dáte odpoveď, ktorá ich spasí, alebo niečo v tom zmysle, ale ich minimálne viete nejako nasmerovať, niekam. Niečo im viete povedať, čo by im veľmi pomohlo. A, a toto bol vlastne problém, ktorý som zažíval už v čase, keď som s vami robil túto reláciu ešte ako moderátor. A tento problém proste stále pretrváva, že, že, že ľudia na Slovensku, hoci majú naozaj... Často veľmi vážne problémy osobné, najrôznejšie v tom seriáli, tie tajomné životy, je to krásne, alebo tak nejak sa to volá, krásne vykreslené, naozaj sú také, také situácie zo života, s akými najrôznejšími problémami sa ľudia potýkajú. A, a je, je proste aspoň nejaký spôsob, ako tomu pomôcť, a tí ľudia sa proste nie a nie... nie Jakoby otvoriť. Toto je pre mňa tá, tá, tá záhada, ktorej proste nerozumiem, že, že v čom je ten problém, prečo
0: nie. No a tá odpoveď je strach a hm, pocit, že by som bol odhalený. No ale ja som stále s vami a aj zostanem vedľa vás, tak ako sa spieva v pesničke. I will stand by you.
2: Tears are in your eyes, come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through cause I've seen a dark sun.
0: tu telefona, tak nech sa páči, počúvam vás, ste vo vysielaní, nech sa páči.
2: Ja, Nie, minimo vysielaní som hovoril, to som volal cez pesničku, a ja už keď som sa do, dovolal, tak už sa spýtam. Ja som sa chcel spýtať na reláciu o slobode s svovodom rádiu s Petomar Marmaranom, ktorá už dva mesiace nebola, ja začínam, ak z toho vážne psychické problémy to tak na odľahčení, a to som sa chcel hory sa spýtať, že kedy bude koneč táto relácia.
0: Tak uh, Boris práve v tejto chvíli prišiel... Ja som tak, iba teraz prišiel, lebo som si
1: musel odbehnúť cez pesničko a neviem, aká, aká relácia konkrétne kedy bude.
2: Po Slobode, v Slobodnom rádiu.
1: Ja aj o Slobode, no dobre, dobre idem vám odpovedať na to. Dobre, no, dobre, z rádi, to je taká trošku potiaž, lebo uh, mnohí ste viete, že pán doktor Peter Marman pôsobí na vysokej škole na Univerzite Komenského a, a vyzerá to tak, že že tým, že pôsobí zároveň aj u nás v rádiu, tak to nerobí dobrotu vo vzťahu k vedeniu školy. A má tam teraz trošku aj také nejaké problémy s vedením. Asi zrejme aj kvôli tomu, že vystupuje tu u nás v rádiu. Takže sme sa dohodli tak, že si musí najskôr akoby trošku upratať tieto veci pracovné v škole a keď ich bude mať nejako vyriešené. Nevedel mi povedať, že ako dlho to bude trvať, či mesiac alebo dva, takže sa mi ozve a samozrejme, že bude veľmi rád pokračovať v relácii, ale ale momentálne je to tak, že jednoducho vysoká škola, na ktorej pôsobí, je pre neho prioritou a má tam trošku problémy a musí si ich teraz skrátka vyriešiť a kým si ich nevyrieši, tak zatiaľ pôsobiť v rádiu nebude. Tak ja predpokladám, že do mesiaca sa určite objaví.
0: Dobre, takže taká je odpoveď, teda reláciu Sloboda. O Slobode Slobodnom rádiu. Dobre, tak boli z toho odpoveda, <laughs> ne, nepoznám tú reláciu. Uh, okay, ale poďme s našim bailom, lebo máme tu ďalšie. A čas sa kráti, uh, vysielanie by malo končiť tesne pred 19.30, takže máme tam ešte nejakých 20, necelých 20 minút, takže ideme na odp- otázky, respektíve maily. Zdravím uh, zo štúdia. Dobre, do štúdia zrejme. Veľmi rád počúvam túto reláciu pokojný rozvážny hlas pána Čuhu, za ktorým cítiť životné skúsenosti. Vôbec veľmi rád počúvam na slobodnom vysielači spoločenskovedné vzdelávacie relácie. Niekedy sú pre niektorých ľudí kontroverzné, ale inšpirujúce a odkrývajúce nepoznané alebo tabu témy. Ešte taká všeobecná otázka pre pána Čuhu. Aká životná skúsenosť najčastejšie dokáže zmeniť človeka? Ďakujem, píše Štefan. <kým> Ďakujeme za um, ocenenie našej práce aj za to, že počúvate slobodný vysielač naše relácie. No a k tomu, k tej všeobecnej otázke, aké Aká životná skúsenosť najčastejšie dokáže zmeniť človeka? Štefan, každá skúsenosť dokáže zmeniť človeka, pokiaľ tá skúsenosť je taká silná, že toho človeka zasiahne. Pre niekoho to môže byť naozaj maličkosť, že sa niekto na neho pozrie len zlým pohľadom a celý život sa mu zmení. Alebo pre niekoho záleží na tom, ako, aké má nastavenie, akú má, aký je ten človek, akú má konštitúciu, akú má typológiu osobnosti. Nemôžu, nemusia ani veľmi silné životné príbehy, ktoré by uh, ostatných zložili na kolena, pre neho uh, znamenať. Veľa znamenať. Dokáže sa s tým vyrovnať pomerne ľahko a dokáže uh, ťažké si životné skúsenosti uh, preklenúť. Takže každá životná, ešte raz, každá životná skúsenosť, ktorá je dostatočne silná, emočne silná na to, aby s tým človekom zamávala a s človekom to zamáva vtedy podľa toho, akej, akej je konštitúcii, čiže uh, jedným slovom povedané, je to individuálne. Dobre, uh, ideme ešte ďalej. Otázka, dobrý večer, pán ak chcem sa spýtať, čo vy, respektíve psychoveda si myslí o rozdielnosti ženského a mužského myslenia. Ja som dospel k záveru, že žena je sústredená viac na udalosti okolo rodinného krbu a muž na udalosti v širšom okruhu. Preženiem to. Žena sa orientuje okolo ohňa detí, príslušníkov, tlupy. <laughs> muž sa viac sústreduje na dianie okolo jaskyne, na to, či je blízkým dnu, či, či jeho blízkým dnu nehrozí nebezpečí od medvedia, alebo či sa okolo netúla statný mamut na ulovenie. <kým> Žiadny z tých dvoch postojov nie je lepší alebo horší, vzájomne sa doplňajú. Z toho mi vyplýva, že na sílu tlačiť ženy do politiky stanovovať percenta podľa pohlavia je zvrátené. Ak sa žena... Ak sa ženy zaujímajú o politiku, tak to býva z oblasť sociálna, školstva, zdravotníctva. Asi som trafený, ale ministerku obrany alebo vnútra by som nechcel. Druhá vec je otázka primeraného ohodnotenia za prácu. Tu by rozdiely byť nemali. Myslím sa, milím sa v úvahách. Niečo? No,
1: pýtali sa vás, len uh, vidím, kým, kim kim odpoviete, tak možno...
0: Že, že ste už otvárali. Uh,
1: hey, hey, lebo, lebo som na tým rozmýšľal, jed, jednak toto, že, že áno, že muž a žena by mali mať naozaj rovnaké ohodnotenie, to je tá rodová rovnosť, len už dneska rodová rovnosť žiaľ Bohu dostala inú konotáciu, pod rodovou rovnosťou sa už žiaľ Bohu nerozumie to, aby bola... Žena s mužom rovná či už práci alebo v rôznych iných oblastiach, ale už sa pod tým rozumejú psychologické aspekty, pohlavia a podobné iné veci, čiže sa pre, pre, predefinovávajú pojmy a to je veľmi nebezpečné, pre tým to veľmi upozorňujem. To je prvá vec, čo chcem povedať. Druhá vec je, že. A to sú také tie pekné veci, keď keď, keď, keď sa tak porovnáva chlapsko-ženský svet a žena je tá priohň a chlap v tej jaskini. My vždy tak utekáme si do, do, do dávnych dôb ešte z jaskyň, aby sme akoby tak o, ozrejmili, kde, kde má to miesto chlapa, kde má žena. Podľa mňa to už ani celkom neplatí, ale čo chcem povedať, je zvláštne. Ešte v čase, keď som spolu s vami tejto relácie moderoval, raz sme sa o tom bavili, neviem, či si na to spomeniete, že ja, ja som tak odsledul Také, také nejaké spôsoby správania sa chlapova žien. A je zaujímavé, že a to bude asi niečo ešte z toho jaskyného života nášho, z tých, z tých dávnych dôb, že napríklad teraz, keď to počúvate, tak, tak ne, že chlápy, ktorí to počúvate, alebo aj ženy, že, že kde spíte. Tak podľa mňa väčšina chlápov v tejto chvíli spí bližšie k dverám a žena spí proste bližšie k oknu. Ak majú tú manželskú posten, tak chlap spí na tej, na tej strane, že bližšie k dverám. Uh, to je prvá vec, ktorú som tak ako odsledoval, že, že chlap si nelahne k oknu a žena nespí pri dverách, ale, ale chlap je ten, ktorý spí bližšie k dverám. A druhá vec, ktorú som tak ako odsledoval je, že keď vidím také mladé páry zadubené, keď idú po ulici, ako sa držia za ruky. Tak, tak ženy majú vždy, ja som zatiaľ nevidel iný prípad držania sa za rúk, vždy má žena dlaň hore a chlap drží, drží opakom ruky, chrbtom, chrbtom ruky hore. Viete, ja, ja, si to predstaviť, že držia ja, sa dvaja, dvaja za ruky a žena má otočenú ruku dlaňou hore a chlap drží za ruku spôsobom, že chrbát, chrbát ja. ruky hore. A, a, a to som odsledoval u, u, všetkých, u, u všetkých dvojíc, ktoré sa držali za ruky, zámerne ako taký úchyle, ak sa na to pozerám, ale vždy je to takto. A rozmiešľa sa nad tým, že, že, čo to má znamenať, že, že chlapsi, až, až také neprirodzené vám vytočiť ruku takto. Nebudete ženom držať takto, lebo vám je to nepríjemné, tak, tak tú ruku točíte chrbtom tej, tej dlane hore, a podľa mňa tam je niečo to, to jaskiné, ako aj napríklad toto to, to spanie chlapa pri dverách, je, je asi, asi niečo takéto jaskiné, že, že, že musí byť akoby pripravený, keby sa niečo stalo, že ešte to niekde nosíme tam v tých našich génoch, podľa mňa. Že, že keby sa niečo stalo, tak chlap musí byť ten, ktorý vyskočí z tej postele. A to by ma teraz aj zaujímalo, inak už máme posledné minúty do konca relácie, ale naozaj sa tak zamyslíte, že, že kde spíte kto. Že... A iste sa nájde výnimka, iste, iste povie nejaký chlap, no dobre, ja spím pri okne a moja žena spí bližšie k dverám, ale myslím si, v tejto chvíli už nie je šanca ani času robiť nejaký prieskum, ale myslím si, že z tohto prieskumu by nám vyšlo, že, že viac chlapov spí proste bližšie k dverám a žena je tá, ktorá spí od ďalej. A, a, a to držanie za ruky, no, no porozmýšľajte chlapi, ako dávate ruku, keď, keď, keď chytíte ženu za ruku, tak vy ju dávate proste tou, 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 tým chrbtom dlane hore a žena je tá, ktorú tú, tú dlane otočí smerom hore.
0: Áno, je to také trošku dobre. A... Hneď, keď sa pozriete na mňa, tak hneď vidíte človeka, ktorý spí pri okne.
1: <laughs> no, no som zrovna nevedel, že no, toto budete vy.
0: Ale máte jeden praktický dôvod. Uh,
1: Vetráte veľa. <laughs>
0: <Nie, laughs> keď bola, bola naša dcera malá, tak žena vstávala mal, a odchádzala odchádzala v noci uh, do detskej izby, Aha. aby nemusela obchádzať všetko cez internet. Takže nejaký praktický no, no, dôvod, hej, praktický hej, dôvod hej. takže um, stav, spávala tak a tak sme si zvykli. Mm. A, a tak, tak to bolo. A, a, um, takže sú to praktické dôvody. No a čo sa týka tých, tých rúk, no, uh, v drví aj väčšine... 99,5% všetkých ľudí, je, u všetkých párov je muž vyšší. A preto musí tú ruku dávať tak, bolo by nepraktické ani pre jedného, ani pre druhého, aby to bolo naopak. Vymnite si u párov, kde je žena vyššia, že je to presne, Hej, presne tak. Takže tak. od výšky? Závieši no, to, to od, od výšky, od toho, ako ten človek, aký je ten človek vysoký, pretože skutočne, skutočne to tak by malo byť. No a m, m, takisto, keď si to vyskúšajte, vyskúšajte, ja mám, ja mám takmer dva metre a keď si teraz, keď teraz by sme sa my chytili za ruky, tak presne vám tým istým spôsobom chytím, hej, ale postavte sa... Ruku. Áno, na... ruku. <laughs> No dobre. okej, okay, inovácia končí za chvíľu. Ešte nie 22 hodín. No, ale postavte sa na stoličku mm-hmm. a, a ja vám podám ruku a ako mi vy ruku chytíte.
1: Čiže mi mravíte, že nie sú v tom žiadne nie tie
0: sú. jaskyné veci, no. ale že to je pra- proste čište či, či praktické. Ja to, z môjho pohľadu je to praktická Aha. záležitosť, ale existujú tie jaskyné veci, ako aj náš posluchač píše to, existujú tzv. archetypy. Uh-huh. To znamená, že sú to niečo, čo sa cez celé generácie od toho prehistorického až do dnešných čias prenášal z generácie na generáciu a sme to dedili a nejakým spôsobom sa správame a je to treba, treba správanie sa stresogé, stresogénnych situáciách, aj útek, ščervenanie, mm. zreničky oči, ako fungujú, alebo zaťatie pesti, alebo mraz po chrbte. Mm. A prosím mnohé, mnohé veci, ktoré nám ostali a ktoré sa postupne e, prenášajú a stále sú aktuálne aj pre dnešnú dobu pre mm. našich ľudí. Takže je to tak, lebo ten mráz po chrubte, alebo také naježenie uh, ako keby chlpov na, to je presne to, uh, čo, čo bolo zježenie sa v minulosti, keď bola nejaká uh, nejaké nebezpečenstvo a to zježenie aj u dnešných zvierat znamená ako keby zväčenie objemu. Hey, hey. A, a presne ten mráz po chrbte a, a určitým spôsobom zježenie tých chlpov, ktoré máme a nemáme na chrbte, tak je to presne o tomto. Mm-hmm. Takže asi, asi tak. No ale e, to novým môžem povedať, že možno na budúci týždeň, alebo keď budeme mať najbližšie okno do duše, budeme rozoberať, rozoberať komunikáciu medzi mužom a ženou. A môžeme sa dotknúť aj tejto témy, čo sa týka pozitívnej diskriminácie, to znamená, e, čo sa e, ženy v politike a podobné, kvôty, no. podobné veci. Takže to ono, počúvajte našu reláciu, určite sa k tomu ešte vrátime vo veľmi krátkej dobe a môžeme si o tom porozprávať. Dobre, pojďme ďalej ešte, aby sme nejaké Znovu nám píše Ingrid. Je to pre, te, pre vás, Boris. Zdravím, Boris. Ďakujem za odpoveď. Som úplne šokovaná z toho, čo sa stalo Veronike. Je to skvôrý človek, je rácie. Som mala veľmi rada. Som osobne mama dvoch detičiek je rady. My veľmi pomohli. Prosím, zdelte jej, že na ňu veľmi myslím, keby čokoľvek potreboval a prajem jej, aby toto všetko toto ťažké obdobie zvládla. Mám na, za to, že mrzí ma to, mám tri detičky a srdce ma boli, keď na to pomyslím, že sa jej takáto situácia stala. Brala som ju ako kamošku z éteru, keď sme sa nikdy nestretli. Mm. Neviem tomu uveriť. Sino uh, Veronike uh, uh, stískam na diálku prsty kde, a kde je môžem napísať píše sa Ingrid, tak, pýta uh, sa Ingrid, tak neviem.
1: Boli poslucháči a bolo ich veľa, keď sa proste táto vec udiala, ktorí chceli Veronike pomáhať podobne ako vy. Ja som aj spolu s Petrom Kršiakom kolegom napísal teda napísali Veronike sms na e-mobil s tým, že teda poslucháči by chceli nejako pomôcť aj finančne nech teda dá číslo účtu a ona nám odpísala, že teda žiadne peniaze nechce že teda ďaleko dôležitejšie pre ňu je to, aby boli teraz spolu aj s manželom, aj s deťmi ďalšími, ktoré má a že jednoducho mám pocit že to zobrala proste ako, ako taká silná žena ktorá teraz o žiadnu pomoc nikoho neprosí ani nežiada takže toto asi treba rešpektovať a ja si myslím, nechcem robiť nejaké predpovede, ale ja si myslím, že onedlho, za možno pár mesiacov,
0: tu Veroniku za mikrofónom opäť budeme mať. Ok, fajn, ďakujem. Otázka. čau chlapci, asi nie som tvoj typ z dotazníka, spím pri okne a žena ma drží <laughs> prevažne za palec. No. <laughs> Píše Milá. Hey, okay, no? Dobre, takže to ešte, ešte toľko. A, no, ďalší mail Dobrý večer, pán Čuha, v jednej relácii predčasom ste vraveli, že prednášate aj obchodníkom, takzvaným šmejdom, aby vedeli, ako na obyčajných ľudí nemáte z toho výčitky. Veľmi ma to mrzí, lebo vaše relácie, alebo mám vaše relácie rada. Spozdravím, Katarína. Katarína, neviem, ale šmejdom som nikdy v živote neprednášal obchodníkom rôzneho typu prednášam aj, aj akýmkoľvek obchodníkom každého druhu aj MLM, ale šmejdom, šmejdom takého typu, ktorý by zneužívali nejakých dôchodcov, tak tým som nikdy neprednášal ani sama, ani nikdy na žiadnej mojej mojom školení nikdy neboli je možné, že to bolo nepochopené nejakým spôsobom, alebo to bolo vytrhnuté z kontextu, ale nakoniec mám, <coughs> som veľmi rád, že počúvate naše relácie, moje relácie a že ju máte tak, takže verím, že toto moje vysvetlenie príjmete a že budete posluchačkou našou aj naďalej. Boris. Je koniec našej, našej relácie. Preto...
1: Zlakol, že čo?
0: <laughs> Pretože už je hodne, hodne hodina, za chvíľu naskakujú, prídu správy. Tak. A, takže ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a že ste prišli do relácie Okno do duše. Verím, že sme mnohým našim poslucháčom aj tých, ktorí boli takí, ktorí prišli nedávno, stali sa našim poslucháčom nedávno, tak sme im trošku ozrejmili celú históriu relácie okno do duše. Dotkli sme sa slobodného vysielača ako takého, porozprávali sme sa, odpovedali sme na otázky našim posluchačom a my sa tešíme na ďalšie stretnutie tešíme sa o týždeň o dva týždne a počúvajte nás, či už reláciu okno do duše posadte sa prosím, alebo uh, v relácii burza práce prajem vám ešte príjemný večer, všetko dobré aj vám Boris no. že ste tu
1: Ja vám ďakujem takisto za pozvanie, dobre to robíte pokračujte
0: v tom ďávarí <laughs> ďakujem, so ďakujem veľmi pekne a Elán, neviem byť sám